0: Nu jau simts gadus mums ir sava valsts. Tā tad pastrauji un apņēmīgi ieņēma vietu, kā geopolitiskajā telpā tā savu pilsoņu apziņā. Tā mums bija arī tad, kad pastāvēja vien atmiņās un nākotnes cerībās. Šodien tā ir un paliek atskaites punkts mūsu domām, vārdiem un rīcībai. Šogad ceļā uz Latvijas simtgadi uzlūkojam pagājušo gadsimtu caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Raidījumu cikls gadsimts ar savu valsti ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien cienījumie klausītāji! Šodien mūsu sarunu ciklā – Mēs esam nonākuši līdz atmodas laikam, un mans sarunbiedras studijā publicists, savlaik laikraksta atmoda krievu versijas redaktors Aleksejs Grigorjevs. Labdien! Labdien! Zināmā mērā jau šīs mūsu sarunas ir ar tādu portretu interviju raksturu, un tāpēc pirms mēs ķeramies pie paša atmodas laika un šiem notikumiem iezīmējiet mazliet savu Ieredzi līdz tam, kas jūs bijāt tajā brīdī, kad gaisā sāka vējot šis
1: pārmaiņu vējuši? Laikam tomēr jāsāka vēl agrāk. Es piedzimu jauktēģimene, man mamma ir latviete, no zvejnieku ģimenes, pat viņa bija skolotāja pasniedz angļu valodu un latviešu valodu Krievu skolā. Un mans tēvs bija tās skolas direktors. Krievs, piedzimis Daugavpilī, pēc tam uzaudzis gan pie Maskavā. Un Latvijā viņš tika kā Latviešu divīzijas karavīrs. Viņu iesaistītai divīzijā tāpēc, ka viņi bija zimts Latvijā, jo pie starējas rūsas gandrīz visi tie, kas tur bija agrāk gājuši bojā. Sarp citu arī mans onkuls, mammas, māsas, vīrs, Kārļas saškops. Un tādā veidā es uzaugu tā teik, divās valodās, pat trijās valodās vienmēr, jo mamma bija saistīta arī ar angļu valodu, un vārbaudīja burtnītes, viņai bija grāmas, angļu valodu, Man tad bija interesanti vienmēr. Man bija interesanti arī tas, ka cilvēki runā divās valodās, Latviešu un Krievu. Es padomāju par filmām, ka šķirša filma nav īsi patiesa, jo tur runā tikai latviski vai tikai krieviski. Bet īstenībā dzīvē runā visi divās valodās. Tāpēc bija arī man interese, tā teikt, lai skaidrot Latviešu krieviem vairāk, jo es domāju arī bija vairāk Krievu kolektīvos. Es mācījos Krievu skolā un otrādi, krievus latviešiem. Faktiski arī manas, tā teikt, intereses un karjeras intereses arī bija saistītas ar šitām lietām. Mana zinātniskā specialitāte ir literatūras teorija, un man interesēja visvairāk Salīdzinošā literatūra zinātne, respektīvi, kas ir kopīgs starp, teiksim, angļu, franču un krievu literatūru 19. gadsintā. Mana disertācija bija par Bayronu un Lermontu, es to rakstīju Maskavā, literatūras teorijas katedrā turpat arī aizstāvēju. Kandidat disertāciju, un viņi saucās zinātnīs, vai es tagad vispār atceriešos, tipoloģiskās līdzības un kontaktis starp literatūrām. Bairums aļermantus vienkārši tā bija ilustrācija, lai paskaidrotu šos teorētiskos postulātus, vai šīs teorētiskās atziņas, pie kurām es nonācu. Un strādāju es Universitātei pasniedzu Anglo-Lotgauno kādu, bet arī darbs literatūras teorijas kursus, ievēc literatūras zinātnē. Man liekas, bija seminārs arī literatūras teorija, bija spēc kursi par Šekspīru. Un gatavojies doktor disertācijas rakstīšanai doktorantūrē, kā toreiz to sauc. Un daži man raksti bija par latviešu literatūru, par latviešu jauno prozu. Man bija avotā liela intervija ar knutu skujnieku, vai viegli būt latvietim. Un, saka ar to, es kaut kā ienācu tādā apritē Tas grozījās ap avotu, un tā bija jaunā latviešu inteligence, literāti, publicisti. Un tad, kad veidojās atmodu, tad mani aicināja būt par krievu izdevuma redaktoru. Un es teicu, es padomāšu kādu nedēļu, bet īstenībā nākošajā rītē es jau piezvanīju un teicu, ka es piekrītu. Tas nozīmē, ka es aizgāju no universitātes, atstāju visu šo zinātnīsku karjeru, kas man interesēja kongresa laikā darīt ko nebūt, ko laik, un mani aicināja tulkot, es sēdēju tulku kabīnē un tulkoju angliski, visko runāju, Mēs tur bijām vairāk, mēs mainījāmies, bet tas bija ļoti interesanti, un arī tie, kas uzstājās ļoti daudz bija mani paziņas. Un tā es sāku darboties faktiski tautas frontai. Atmodā pirmie mēneši man bija tīri rediģēšana, jo savādi, un tā situācija turpinās arī šodien, ka mums ir daudz cilvēku, kas it kā prot to otro valodu. Bet īstenībā tā nav. Tulkoja uz krievalod latvieši, ar labām krievalos zināšanām, bet tomēr tur bija daudz kļūdu, neprecizitāšanu un tā tālāk, tāpēc es laboju visu šo, bet tad arī skaidrs, ka šo tulkoto avīzi maz kas lasa, tad es sāku gan pats rakstīt, gan arī iesaistīt krieviski rakstošus Autorus. Drīz vien izveidojās tā, ka tā bija vienīgā avīze, padomju savienības teritorijā, kur varēja daudz ko publicēt tādu, ko nevarēja publicēt Kijevā, Minskā. Pēterburgā, Leningradā toreiz un Maskavā. Un tad man izveidojās tāds autoru loks ļoti augstas kvalitātes žurnālisti, kuri vienkārši nevarēja strādāt Maskavā un Leningradā, bet viņi publicēja savus darbus pie manis, Un tas pats notika arī ar Ukrainu. Sevišķu Ukrainu, ja man bija tāds ukraiņu periods, kad Aleks pie tevis Ukraini, man teica, tā bija tāda pilnīga straume. Vēlāk tam bija atbalss arī Mums
0: abiem, kas esam šo laiku pieredzējuši šī izvēle un piekrišana tajā brīdī kļūt par Atmodas redaktoru, šķiet ļoti pašsaprotama. Mm -hmm. Bet es pieļauju, ka ir jauni cilvēki, kuri to laiku nav pieredzējuši, un līdz ar to var rasties šis jautājums par tā brīža uztveri vienam jaunam cilvēkam, kurš tomēr ir mācījies Maskavā, kurš ir daļēji ar krieviskām saknēm, un te nu ir ar šīs dienas skatu atpakaļ skatoties, kustība kam bija lemts sagraut vienoto padomi valsti, novilkt robežu starp jums un jūsu halma māter, <tūk>
1: tur <tūk> austrumos. Tā momentu uztvere. Man bija tās raksts, tas bija par jeļcina vizīti Latvijā, un tas raksts saucas, un Krievija nostājās blakus. Re sievas tala tas nozīmē, ka bija ļoti daudz cilvēku Krievijā, kas domā līdzīgi mums. Tas vārds arī Baltija, ko faktiski es sāku pirmais rakstīt Krievis, tas aizgāja. Jo līdz tam bija pri Baltika. Jo, jo līdz tam bija pri Baltika, un pri Baltiku mēs sajūtam, ka tas ir tāds sovietisms, ka tam ir politiska nokrās, jo bija tāds iestājies ierunāts vārdu savienojums sevietskajai pri Baltika. Ja ir pri Baltika, tad prasās arī tās epitets savietskajā klāt. Padomju, pie Baltijā. Pie Baltijā, pie Un otrs, ko es sajūtu arī, ka galvenais jau ir Baltija. zeme, un tad pie šīs Baltijas, pie zemes, ir arī jūra Baltijas jūra. To vislabāk jūt Franšvalodā, jo Franšvalodā ir pie Balt un la mēr Baltic. Īpašības vārds ir, ir Baltic, kas veidots no tā balta. Tā kā mēs jutamies, tātad, līdzbiedri, līdzgaidnieki un sabiedrotie ar šiem cilvēkiem. Un mēs cīnījāmies par vienu, par demokrātiju visā Padomjas savienības teritorijā, un bija skaidrs, ka līdz ar to Padomjas savienība izirs. Tas bija skaidrs. Arī Krievija, turējies Jelcina vadīta, cīnījās pret Padomjas savienību, kas, tātad, atņēma varu Krievijai. Jo Krievijai tad nebija nesās parlamenti, cik nevaldība atsevišķi, tas viss bija, tā teikt, viens kopīgs. Otrs, pēc valodas un kultūras es esmu ļoti dziļi krieviskajā, bet politiski es esmu Latvijas pilsonis, Latvijas patriots un saistīts ar visu, kas ir latvisks. Man tas tomēr ir divas puses kaut kur, mātes puse un tēva pusse. Tērs bija arī skolotājs, vēstures skolotājs ļoti labs, viņš man pasniedz, lai gan man vēstsāk izšķīrās, bet vēl tērs paspēju pasnīgt man seno laiku vēsturi. Tā bija ļoti interesanti. Es tagad arī nesaprotu, kā var, teiksim, piektajās klasē, kad māca seno Ēdipta un Grieķiju un Romu. kā tas var nebūt interesanti. Tā kā šīs draudzības un šīs attiecības Sāharovs drīz nomira, bet starā Vojtovā man bija laba paziņa faktiski līdz viņa nāvei. Ļoti daudzas paziņas ir un paliek Ukrainā. Nu, Jāko kas bija man Ukrainas korespondents, viņš arī tagad vada vienu no, tā teikt, vispopulārākajiem no intelektuālajiem žurnāliem Ukraina žurnāls I. <laughs> tā kā, Es domāju, ka tur nav pretrunu, ja Krievija tagad būtu demokrātiska un brīva valsts, mēs būtu draugi, es domāju. Kā jums šķita tobrīd, cik lielu daļu no tobrīd
0: krieviski runājošās un latviski nerunājošās Latvijas sabiedrības daļas? Cik lielu daļu no viņiem jums izdevās aizsniegt? Cik daudzi no viņiem
1: turēja rokā jūsu izdevumu? Turēja ļoti daudzi. Mans mērķis bija panākt to, ka puse Latvijas krievu vai Latvijas nelatviešu nobalsot par Latvijas neatkarību. Es domāju, ka tas tika arī izdarīts un panākts. Protams, es tur nebija no tiem, kas par to cīnījās, bet tas tā arī notika. Savādi, bet tās proporcijas paliek apmēram tās pašas, jo apmēram trešdaļa no Latvijas krieviski runājošajiem ir Latvijas patrioti ir tuvi visam tam, kas ir Latvija, bet apmēram trešdaļa dzīvo Krievijā mentāli, jo pieņem Putinu, Krievu pasauli un tā tālāk, un trešā daļa svārstās, Tātad apmēram puse un puse. vai kaut kas tika darīts nepareiz, nu visādas kļūdas ir bijušas, bet gal galā katrs tomēr atbild par sevi pats. Mums ir jācīnās arī par pārējiem, varbūt, ka tas varētu būt sekmīgi. Pilsonības likuma pirmais variants bija ļoti neveiksmīgs. Ir sevišķi viens punkts tur – kvotas. Kvotas parādīja pilnīgi – mēs nevis baidāmies – Mēs jūs negribam dariet <gūtīt> kaut ko citu, braucēt prom. Kvotām bija arī, tā teikt, viegli salasām politiska nokrāsa. Mēs negribam, lai būtu pārāk daudz vēlētāju, kas balsot par tām partijām, kur var būt kaut kāds krieviskais elements. Un tas faktiski arī sekmēja tādu elementu veidošanos. Es domāju, ka tagad tā ir saskaņa. Tur ir tas krieviskais elements. Un tad tāds signāls, es domāju, tās kvots ko atcerās. Un cilvēki jūtās aizskarti ar to un arī tie, kas bija tā pirmajā trešdaļā, kas bija kopā ar Latviju. Es domāju, ka tas, ko bieži nākās dzirdēt, ka krievi mazveidīgi bija uz barikādiem, tas ir mīts. Tur nekāds mazveidīgi nebija. Bet daži Krievi tur bija. Un tas ka kaut kā jāatzīmē. Teiksim, arī Daudzi no tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs esam kopā strādājis, vienkārši neatrada sev vietu jaunajā Latvijā. Lindermans ir bijis mans vietnieks. Viņš visu laiku ir strādājis atmodā, pašaizliedzīgi strādājis. Faktiski bez viņa tā avīze nebūtu tāda, kāda viņa bijusi, un nebūtu bijusi arī tik veiksmīga. Esat ar viņu runājis, teiksim, salīdzinoši nesenos laikos? Nē, nesenos laikos vairs ne. Kaut kur desmit gadu atpakaļ esmu runājis. Es viņu atceros visvairāk tādu, kāds viņš bija tad, un cienu par to darbu, ko viņš izdarīs. Es domāju, ka mums kaut kā ir jāatdaut. Tomēr to, ko viņš dar tagad, un tas man nepatīk, un man liekas neīsts, un nepaties, man visu liekas, ka viņš kaut ko tēlo, <laughs> kas īstnībā viņš nav, lai gan krieviski ir tāds teiciens, baba, ja gavs, ikadā Un tas bija attīstība uz inteliģences, ka Ragana nostājas vienmēr pret, Ja šodien pie varas ir bolševik, tad viņi ir pret bolševikiem, ja ir Baltie, tad pret Baltajiem. Tur vēl kaut kādi raibi pelēkajā, ja tad pret tiem. Tā ir inteliģences nostāja. Inteliktuāļi vienmēr atradīs, ko kritizēt. Bet es domāju, ka viņš pārāk aizrāvas ar limonov. Krievjai ir tāda parādība, ka ir ļoti talantīgi cilvēki, kuriem ir šausmīga politika. Tāds ir ļimonos. ļimonos ir ļoti talantīgs rakstnieks. Es nesen vēlreiz pārlasīju viņa darbus un vēlreiz pārliecinājos par to, ka jā, ir, vai ne? es to tā tiek profesionāli jau lasīju un skatījos. Jā. Kā studējas filologs jums pilnīgi piekrīt. <laughs> Vai ne? Bet nu, tas, ko viņš dara politika tas tad, tomēr ir šausmīgi. Nikita Mihalkovs ir izcils režisors. Man liekas, ka to, kā viņš ar savām teorijām un domām sabojā savu talantu, to var redzēt tikai burtiski pēdējās filmās. Līdz pašām beigām to nevarēja nojaust. Tā kā ir šitādi. Ļoti labi to faina Georgina Raņevskā, slāvinā aktrisa, no nu, jau nelaiti, protams, viņa teica tā, ka talants ir tā kā kāda kārpa, kas uzsēžas uz deguna un sēž tur. <laughs> Respektīvi, talantam var nebūt nekāda sakara ar visu pārējo personību. Savādi, vai ne? Kaut kā grūti to pieņemt, bet brīžiem tas tā ir. Nevienmēr, bet ir. Jā, nu katrā ziņā, Lindermans ir
0: cilvēks ar tādu izteiktu personības patosu, tādu vai citādu, bet pamanām. Vai tolaik jums nācās bieži dzirdēt kaut ko tādu, ka, nu, bet, Aleksēji, jūs taču tomēr esat vismaz no vārdu un uzvārda spriežot krievu cilvēks? Nu, kā tad jūs tā?
1: Jā, protams, nācās tad un arī šad tad, tagad. Bet man ir atbilda gatava, es esmu par to domājis, jā, bet mēs esam arī par brīvu Krieviju, ne tikai par brīvu Latviju, ne par brīvu Latviju brīvajā Krievijā, lai katra ir brīva atsevišķi, bet brīva Krievija ir arī Latvijas interesēs. Un tas, kas tur notiek tagad, tas nenotiek Krievu tautas labā, Krievu tauta cieš un cietīs. Krievu nācija ir slima tā slimība saucas imperialisms. Un bija viens laiks... Apmēram, ņelicina varas sākuma laiks, kad likās, ka Krievija izveseļosies no šīs slimības, bet ātri vien tā nāca atpakaļ. Jāsaka arī, ka Krievijas jāmeklē krievis vai Krievu zāles, un ir vesela tradīcija Krievu kultūra, kas šo imperialismu kritizē. labākais kas pateikts par Krievu darbošanos Čečenijā un pret Čečeņiem. Ir ļeva Tolstoja Hadžimurāts, viņa garais stāsts. Tik nežēlīgi par Krievu zaldātiem neviens nav teicis. Un laikam arī ne no viena tas netika Arī, man liekas, no Tolstoja tas pārāk labi pieņemts nav un nebija. Es negribu citēt, bet tur ir šausmīgi vārdi. Teiksim, Herzens šo diagnozi uzstādināja ļoti labi. Viņš raksta tā. «Россия раба еще и потому, что видит поэзию в грубой силе и славу в том, чтобы быть пугалом народов». «Россия раба» vai spēkā, un slavu tai ir lieta, ka viņa baida citas tautas. Ir biedēklis citām tautām. Un te viņš saista iekšējo nebrīvi ar šo ārējo slavu. To, ko mēs ļoti labi redzam tagad ka Krievi ir gatava arī pensija reformu pieciest, arī bādu un arī visu ko, ka tik citus Krievu dziesmas vārdiem runājot, nāšam Matuškarai sievsim un svietu galvā. Tā ir Nikolai pirmā laika armijas dziesma. Jā, mūsu māmuļa Krievija visai pasaulē galva, <laughs> jā, <laughs> jā. Jā, tā kā šeit ir veseli tradīcija, proti, kura sākās ar Čadāju, protams, kurš teica, ka varbūt Krievijas nozīmē slēpjas tur, ka Krievija parāda visai pasaulē, kā nevajag darīt. Tad nikolai pirmais paslināja Čadāju par traku. Trakom namā viņi bet, attiecīgi, visiem bija ar viņu jāpietas. Tā kā ir šī tradīcija, un es vienmēr pie tās pieturos arī savos rakstos un runās.
0: Tālākais, kas ar jums notika atmodas laikā, ļoti loģiski izrietēja no šīs darbošanās atmodā, nu tā tad, tā ir ievēlēšana tobrīd vēl Latvijas PSR augstākajā mm -hmm. padomē, kas pēc tam kļuva par Latvijas Republikas augstāko mm -hmm. padomi un pieņēma izšķirošās deklarācijas 1990. Mm -hmm. gada 4. maisa, un pēc tam deklarācija par faktisko Neatkarības atjaunošana 1991. gada 23. augustā par 4. māju var teikt, tā bija jauka un saulaina diena gan no meteoroloģisko apstākļu viedokļa, gan idejiski pēc izjūtas. Bet šis augusta datums, kad dažu desmitu metru attālumā no augstākās padomes jau Braukāja bruņmašīnas, šķiet tie bija Omona kaujinieki tajā brīdī, pat ne regulārās padomja armijas daļas, bet, kā mēs šodien teikam, paramilitārā vienība, kas lielā mērā bija bīstamāka, mazāk kontrolēja, mazāk disciplinēta, un tur varēja būt visādi. Ko jūs vispilgtāk atceraties no šī brīža.
1: No nu, 4. Māja, protams, es ļoti labi atceros. Jāsaka vispār, ka kādas divas nedēļas pirms 4. māja es pavadīju Amerikas Savienotajās valstīs, kur man sūtīja tautas fronte, lai es brīdinu gan uh, Latviešu organizācijas, gan Amerikas vāris iestādes par to, ka mēs gatavojamies paslināt neatkarību. Man bija līdz viens no deklarācijas variantiem, Faktiski man liekas viņš ko arī neatšķīras. Es piedalījos tajā sapulces, kur mēs apspriedām, un tas notik jau mārta beigās. Es ļoti ātri kaut kur 1., 2., 3. aprīlī aizlidoju. 18. martā notik vēlēšanas, un tad es aizlidoju. Jāsaka, ka vienlaicīgi es biju arī Rīgas domas deputāts, es biju ievēlēts pēdējais no Tautas frontas, un tā teikt, man balss bija tā, kas ļāva Tautas fronte neļaut ievēlēt rubiku par Rīgas mēru. Un ar mani tur vēl bija tā, ka mums jau bija cits kandidāts, un tad varēja brīnum lietas darīt. Tautas fronte noņēma pēc pirmās tūres savu kandidātu un ielika mani. Es vienkārši apstaigāju cilvēkus, es gāju, tā teik no durvīm uz durvīm, klauvēju un runāju ar vēlētājiem, un man ievēlēju. Bet tā ir atkal cits stāsts. Bet tie notikumi ap Puču Maskavā, tas viss bija kā pa tādu migu. Vienlaicīgi es gatavojos bēgt, man bija salikt soma. Mājās savā dzīvoklīti laukielā es vispār <laughs> Vēl pirms tam man uzbruka, kad es nācu mājās, tas bija, man liekas, 90. gada rudenī. Uzbruka pie kāvu žokli. Tas man likas ļoti aizdomīgs gadījums, bet vienalga es nākošajā dienā ar to salauz to žokli, ja uzstājos rādījos Es, faktiski, te biju Krieva raidījumai pie Tatjanas Zandersonas gan rīz vai katru dienu. Viņai bija tās raidījums ekspresas vāboda, un man bija tāds ceļš, tad tur, kur tagad ir lēta palastielā, tur mums bija birojas navīzēji, un tad es nācu uz radio un tad uz saimu, respektīvi uz uh, ākstāko padomu. Un atpakaļ tāpat tas bija tāds ieras ceļš. Tā ir pašā laikā es sajūtu kaut kādā brīdī, ka viss aiziet, ka Maskavā, kā man viens draugs teica, tur latviešu nav, tur nevar tā teikt uzrīdīt viens otriem, teikt, ka tās viss ir latviešu iedomas, ko viņi te un kas te notiek. Tur tie cīnītāji par brīvību bija Krievi, un jūta, ka nekas nesanāks tiem pučistiem. Bet tad, Kad bija tā, ka apkārt, un mēs par galīgo neatkarību, ne mēs jutam briesmas, ne mēs jutam bailes. Lai gan objektīvi padomājot, lai būt būtu, visu bija tāda pacilātība, bija tāda iedvesma, ka cilvēki varēja dabūt gatavu to, kamīt, kā viņa nebija radīta. Es acelos tik daudz es strādāju. Es aizbraucu uz rītu uz modu, uz redakciju. Tad es biju tur līdz zēlām vakaram. Tad mašīna, mums bija jau mašīna redakcija. Es braucu naktī jau faktiski mājās uz savu laukielu garu ļeņana pieminieklim. Un tad es domāju, ka manas darbas būs padarīts, ka šitas pieminiekļas tiks novākts. <laughs> tā kā arī vēl vien, tā teikt, zīna. Un es atbraucu mājās, un vēl es lasīju un redziģēju vēl gultā naktī un arī no rīta. Un man bija tāda sajūta, ka, ja mēs zaudējam, tā teiks, mūsu cīņa ko nebeidzas, tad es sev nepiedod, ja es domāt, ka es neesmu pietiekami daudz strādājis, lai tā nenotiktu, lai mēs tomēr uzvarētu.
0: Ja mēs tagad atskatāmies uz to laiku un šīs dienas acīm pavērtējam, daudziem, es domāju, ir izjūta, ka tā atmoda ar tā brīža iedvesmu, kā jūs teicāt, ar šo vienojošo aizrautību, kas bija ārkārtīgi skaista un pacilājoša, ka tas ir zudis, un ka ne tikai tā ir žēl, bet ka viss pārējais mums ir sagādājis pārāk lielu vilšanos – Kāda ir jūs izjūta un izpratne par to, cik mēs esam mantojuši no atmodas
1: laika šī brīža mm. Latvijā? Varbūt mēs būtu varējuši mantot vairāk, bet no situācija tāda, kāda viņi ir, mēs tomēr esam padomījis bērni. Tas ir jādzīst un jāmēģina kaut kādā veidā no sevis izskaust to ko bet tas ir grūti. Tas ir viens, bet otrs nevar dzīvot mūžīgā eiforijā, mūžīgā pacilātībā. Tā ir vajadzīga, bet tā nevar būt visu dzīvi. Es kādreiz runāju ar Tatjānu Zandersonu raidījumā, un teica, kā tu domāji, kas notiks pēc desmit gadiem? Es teicu, nu pēc desmit gadiem man katru dienu nezvanīs Amerikas balss un BBC, un neprasīs, kas tur mums notiek, un tas ir labi. Tas nozīmē, ka mums nekā slikts nenotiek, ka mēs dzīvojam normālu dzīvi. Bet lieta ir tāda, ka normālā dzīve arī ir problēmas, bet viņas ir sadzīviskas problēmas. Es tagad pārlasu Trifonovs, starp citu. Jo Trifonovs ļoti labi apraksta ikdienas dzīves problēmas saistībā ar vēstur un faktiski viens otru netraucē. Man liekas, ka tur nav tādas bet man pašam Ļoti žēl, ka ir šī vilšanās, jo man liekas, ka viņi ir nevietā. Ar šo pacilātību mēs esam izcīnījuši galveno Latvijas valsti, neatkarību, demokrātiju, Vispārējais ir tas, ko mēs ar to darām. Tādu, atsimredzot, mēs esam, ka neko labāk mēs nevarējam sasniegt. Un jādomā, ka mēs esam mantojuši no padomjas savienības, var būt, ka no padomju savienības, arī tādu zināmu sajūtu, ka nevis mēs esam atbildīgi par savu dzīvi, bet ka mums kādam tas ir jāizkārto, var sakot, jāizdara mūsu vietā. Mēs runājam, teiksim, par algām, ka mums algas ir tas, ko mums maksā, bet nevis tas, ko mēs nopelnām. Mums jādoma par to, kā mēs nopelnām, un tad, protams, ir jābūt arī īstam ārotbiedribam, un tā teikt arī cīņai par labākam algām. Tomēr algi ir tas, ko mēs nopelnām, nevis tas, ko mums maksā. Un tāda gaudulība, ko no nu mēs, un mēs neko nevaram, un pie mums jau nekas nenotiek, tā nav patiesi, bet pie mums viss, kas notiek. Man laikam atliek vienīgi, Lūgt jūs kaut ko novēlēt <laughs>
0: mums visiem, <laughs> mūsu sabiedrībai, vai varbūt izteikt kādu
1: prognozi turpmākajām. Es domāju, galvenais mums ar lielu atbildību jāpiet vēlēšanām. Kā mēs dzīvojam ļoti lielā mērā, atkarīgs ir no tā, ko mēs izvēlamies sev par valdību. Un mums ir tāda iespēja, mēs vēlējām gan... Vietējās vēlēšanās, gan Latvijas vēlēšanās. Gan arī Eiropas vēlēšanās? Gan arī Eiropas vēlēšanās, jā, tā kad trīs reizes mums ir, trīs līmeņos, un jāiet uz vēlēšanām, un ļoti stingri jāpārdomā, ko tad mēs vēlamies sev par pārstāvjiem vēlēt. Jo ir tāds paradoks, ka cilvēki vienmēr domā, ne, nē, tā kā ir, tas mums neapmierina. Un tad jau vēl tos pašus, kas faktiski ir veidojošs to, kā ir. Un tas ir visā zemē, tas nav tikai Latvijā bet, nu, reiz par reizēm ir tomēr jāsaņemās un jāpārdomā, ko mēs darām. Un ir arī daudz tādi cilvēki, kas vispār neaiziet. Nu, ko, nu, tur Bet ir tāds teiciens, ka lik valdība valdību, ja labie cilvēki, kas neaiziet uz vēlēšanām. Tā arī ir. Un vispār jāiekļaujās. Kādreiz mēs rakstījām, kādas garantijas varētu būt Latvijas, krievu pilsoņiem par to, ka viņu tiesības netiks pār Faktiski galvenais ir iekļaušanās, iekļaušanās politikā, iekļaušanās visās partijās, nevien tādā Krieva partijā piedalīšanās, iekļaušanās Latvijas dzīvē. Līdz ar to tad tu kļūst par īstu pilsoni un tās tiesības ir ņemtas vērā. Bet pat problēma ir ne tikai krieviem, tā ir arī latviešiem, kad cilvēki neiekļaujās, domā, ka politika uz viņiem neatiecās, un tad ir neapmēr nāti ar iznākumu. Ļoti daudz, ko var darīt, var piedalīties visādās nevalstiskajās organizācijās, ja ir kaut kāda doma, kā vajadzētu ja kopā ar vēl dažiem, kas domā līdzīgi un jāmēģina to panākt.
0: Ar tādu novēlējumu katram atcerēties, ka pilnvērtīgs pilsonis, tas ir pilsonis, kas iekļaujas un ir atbildīgs par sabiedrību kopumā, mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kurā pieskārāmies atmodas laikam pirmām kārtām, un es saku paldies manam sarunbiedram, publicistam Aleksejam Grigorievam. Paldies jums un paldies klausītāju. Gadsimts ar savu valsti skatīts caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Latvijas simtgades programmas raidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1.